0: Biblioteka Cyfrowej Przyszłości. Agata Łysakowska-Trzos, doktorantka na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Arkadiusz Szymański. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszamy słuchaczy do kolejnej audycji Biblioteka Cyfrowej Przyszłości. Wracamy do naszej bohaterki, o której ostatnio dużo mówiliśmy, Gryzeldzie Celestynie z Zamojskich-Działyńskiej. O niej będziemy dzisiaj dalej rozmawiać.
1: Tak, będziemy, ale jeszcze chciałabym doszczegółowić jedną rzecz, która pojawiła się przy okazji poprzednich audycji. Ja się nie, troszeczkę pomyliłam i powinnam przeprosić przede wszystkim Izabelę, które nas słuchają, ponieważ imieniny Izabeli są 19 listopada, a nie 25 listopada i to właśnie 19 listopada też jest rocznica ślubu Celestyny i Tytusa oraz imieniny jej babki, czyli Izabeli z y, Izabeli Czartoryskiej.
0: Ale chciała Pani dobrze. Ja myślę, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Być może y, chodziło o to, że y, inne Izabele w tym czasie że też może mają jakieś inne jubileusze albo święta, które warto obchodzić. Na pewno. Na pewno tak było. Ale wracamy do naszej bohaterki, Gryzelda Celestyna z Zamojskich-Działyńska. Filantropia w jej wydaniu, no to było naprawdę coś.
1: To prawda. Przede wszystkim miała bardzo usystematyzowane formy pomocy. To jest też coś, co pojawiło się przy okazji naszych wcześniejszych audycji. Miała bardzo jasno sprecyzowane kryteria oraz możliwości, które dawało jej towarzystwo osobom, osobom ubogim czasowo, długofalowo albo osobom, które znalazły się po prostu w takiej dość y, krytycznej dla siebie sytuacji, że zwracały się o pomoc do tego towarzystwa.
0: Ja rozumiem, że te formy pomocy mogły być inne. Jaka była ta cała filozofia pomagania w wydaniu Gryzeldy?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o formy pomocy, to będą to takie formy, które my znamy trochę ze współczesności, to znaczy myślę, że doskonale znamy je ze współczesności. Ale co najważniejsze w jej wykonaniu przede wszystkim to było dawanie tej wędki, a nie ryby, Celestyna o wiele chętniej udzielała pracy, organizowała w jakiś sposób pracę osobom najuboższym niż dawała taką jałmużnę. Bardzo niechętnie przekazywała jakieś kwoty pieniężne, bardzo niechętnie Towarzystwa Dobroczynności, które ona prowadziła, przekazywała jakieś kwoty pieniężne dla osób, które się do niej zwracały. Natomiast najczęściej miało to formę jakiejś fizycznej rzeczy. To znaczy, można było dostać jakiś przyodziewek, można było dostać buty, można było dostać jakiś talon na zupę albo na konkretny posiłek, które były wydawane w kuchniach dla ubogich. Natomiast naprawdę lubiła organizować pracę. Rozmawialiśmy przy okazji wcześniejszych audycji o o tym, że ona by się znakomicie odnalazła we współczesnych czasach i w takiej filozofii trochę less waste, trochę takiego aktywizmu społecznego, przede wszystkim była bardzo zaangażowana w to, żeby dawać pracę rzemieślnikom, wyrobnikom, którzy zamieszkiwali najbliższe otoczenie Zamku Kurnickiego oraz tutaj dzielnice Poznania. Bardzo często było, jeżeli udzielała jakiejś pożyczki finansowej jakiejś drobnej kwoty, ludzie zwracali jej to w postaci jakichś darów, które, które wyrobili. Przykładem mogła być na przykład yy, żona szewca, która pobierała jakieś datki dla swoich dzieci, albo jakieś yy, talony na jedzenie dla swoich dzieci, ale w zamian oddawała na przykład pary trzewików, które zostały wykonane dla towarzystwa. I co ważne, te trzewiki również nie były potem sprzedawane w jakiś sposób, ale były po prostu przekazywane dalej innym osobom potrzebującym w ramach tego towarzystwa. Myślę, że jest to taka bardzo, bardzo współczesna też myśl i myślę, że Celestyna z tą swoją filozofią w bardzo dobry sposób by się odnalazła również, również we współczesnych czasach.
0: Czyli nic nie mogło się marnować, nawet coś, co było uszkodzone, można było naprawić i mogło służyć dalej innym osobom.
1: Tak, no to ona praktykowała również w swojej rodzinie, mówiliśmy już o tym, że jakby suknie były przerabiane, łączyło, wiązało się to po prostu z jej takim pragmatyzmem i pewnym podejściem do rzeczy.
0: Bardzo mnie ciekawi, gdy ona przedstawiała to wszystko swoim podwładnym, bo tak możemy nazwać te kobiety, które pomagały jej w tym towarzystwie, to czy te kobiety nie bały się iść w takie zaułki jak Śródka, jak Chwaliszewo? No bo to przecież takie trochę mroczne przestrzenie i czy gdzieś ona tam nie miały oporów, żeby się tam udawać.
1: Oczywiście, że miały. W większości miały. Tak naprawdę przy Celestynie po pierwszych kilku miesiącach pracy w tym towarzystwie zostało bardzo niewiele dam, które chciały jeszcze z nią współpracować. To było w ogóle bardzo ciekawe, ponieważ ona podzieliła sobie Poznań na okręgi. Poszła trochę za przykładem Karola Marcinkowskiego, który w swoim stowarzyszeniu, które powstało troszeczkę wcześniej, podzielił właśnie Poznań na takie okręgi dla ubogich, na czele którego stał lekarz i taka osoba odpowiedzialna za ubogich w danej dzielnicy. Czyli celestynie... to wszystko
0: było bardzo dobrze zorganizowane.
1: Tak. Nic się nie działo przypadkowo. Tutaj trzeba oddać Celestynie, że ona miała to wszystko znakomicie, znakomicie przemyślane, jak to powinno funkcjonować. I rzeczywiście, jeżeli przejrzymy te kartoteki ubogich, ponieważ mamy je zarówno w wersji alfabetycznej, ponad 20 teczek, każda z nich jest poświęcona innej literce alfabetów, w której są nazwiska na, na daną literkę. Drugie, drugie kartoteki to są z kolei właśnie kartoteki okręgów, czyli podział ubogich ze względów na miejsce, które zamieszkiwali. Widzimy, że one przede wszystkim były właśnie przygotowywane przez Celestynę. Jest troszeczkę, chociaż bardzo mały procent, kart, które przygotowywały jakieś inne damy z tego towarzystwa. Natomiast było widać, że ona bardzo lubiła się też wtrącać w to, jak ta pomoc jest przeprowadzana, w jaki sposób nadzór nad tymi obogimi jest przeprowadzany, ponieważ bardzo często zdarza się, że nawet jeżeli jest jakaś karta, która nie jest wypisana przez nią, to na dole i tak jest jakiś dopisek Celestyny, że ona to sprawdziła albo ona się dowiedziała od kogoś, że ta osoba na przykład rzeczywiście jest warta pomocy, albo że nie jest warta pomocy, bo rozmawiała z księdzem i ksiądz jej powiedział, że No to właśnie,
0: on... o to chciałem spytać. Jak działała ta siatka <laughs> informatorów, którzy mogli przekazywać informacje, że słuchaj, no taka i taka osoba potrzebuje pomocy, taka i taka osoba jest w trudnej sytuacji materialnej. Takiej i takiej osobie należy jakoś pomóc, bo sobie nie wiąże końca z końcem, no i to się może dla niej bardzo źle skończyć. Czy ona miała na to jakiś pomysł? Jak ona wyszukiwała tych swoich beneficjentów, którym należało pomagać?
1: Do towarzystwa można było trafić y, na kilka sposobów. Przede wszystkim to były właśnie te panie, które ruszyły w te brudne dzielnice Poznania i rzeczywiście chodziły po, po tych domkach, szukały osób, które potrzebowały pomocy. Dzisiaj Mówiły... powiedzielibyśmy
0: pracownicy socjalni, którzy udają się w takie zakamarki no tak. i prowadzą tam swoją pracę społeczną taką. Tak,
1: tak, tak. One sprawdzały w jakich warunkach żyja, żyją te mhm. osoby. E, w momencie, w którym w jakiś sposób one wciągały te, takie osoby na listę tego towarzystwa, no to też chodziły po tych, po tych dzielnicach i następnie sprawdzały jak te osoby się na przykład prowadzą, bo to też było ważne.
0: Bardzo trudne działania, bo to przecież że gdy coś, ktoś sobie zda sprawę z tego, jak wyglądają takie dzielnice, powiedzmy sobie trochę kolokwialnie, szemrane, no to, no to taka dama z dobrego domu, gdy tam pójdzie to naprawdę dyskomfort to chyba jest za mało powiedziane.
1: No myślę, że tutaj rzeczywiście musiały wyjść poza swoją strefę komfortu tak dość solidnie. Natomiast warto też powiedzieć mówiliśmy o podziale w towarzystwie w poprzedniej audycji, jak, jak wyglądała cała hierarchia towarzystwa. Celestyna również zachęciła do, swojej, do tej pomocy swoje córki. Anna Potocka między innymi pisała w swoich wspomnieniach, że jakby bardzo lubiła pomagać mamie, że miała swoich ubogich na Półwiejskiej, a nawet na Górczynie i to był dla niej taki powód do dumy, że ma swoich ubogich, którym tam może czasami oddać, nie wiem, parę pończoch.
0: I to jest dla mnie zachwycające, muszę w ogóle powiedzieć, że to nie było udawane, bo jeśli ktoś robi coś takiego już w swojej rodzinie, gdzieś tam wśród swoich dzieci, no to świadczy o tym, że ufa tej idei, którą sobie obrał, ufa tym pomysłom, które ma w głowie, przekazując to swoim dzieciom, puszczając je na głęboką wodę, aby działały w takim a takim zakresie, naprawdę musi mieć to mocno przemyślane.
1: Tak, i ta filozofia Celestyny, w ogóle i takie podejście do życia, ono potem objawia się w, jakby w postępowaniu jej, jej dzieci. Tak Mamy przykład jej córki, która potem mm, na zaproszenie swojej siostry Jadwigi, która już się tutaj też pojawiała, przebywała u niej w Paryżu i wiemy, że na przykład szukała tam sukni dla siebie, która jednocześnie będzie suknią, którą określilibyśmy jako ubiór na kilka okazji jednocześnie. To znaczy nie będzie to suknia, która będzie służyła wyłącznie na bal y, po godzinie 19 danego dnia, ale będzie można ją także ubrać na przykład na obiad. To się wiązało właśnie z takim bardzo pragmatycznym podejściem do życia i tym, żeby jednak te rzeczy doczesne były tylko jakimś doda dodatkiem do całego życia. To
0: jest bardzo takie współczesne myślenie, bo dzisiaj widujemy też ce celebrytów, którzy do niedawna jeszcze nie mogli się pokazać w tej samej kreacji na jakiejś kolejnej imprezie, na kolejnym jakimś um, spotkaniu z wyższych sfer, bo było to nie taktem, że ubraliby tę samą kreację, a dzisiaj jest to bardzo mile widziane, że założą to samo, że nie marnują odzieży, że to wszystko gdzieś współgra i ona też myślę, że wyznawała tego typu filozofię.
1: Tak, ale właśnie zawsze, jeżeli ktoś mnie pyta w jaki sposób, co mamy wspólnego z tymi kobietami, którymi się zajmuję w tym XIX wieku, z tymi działaczkami społecznymi, to najczęściej właśnie podaję tutaj Celestynę i jej córki, ich podejście do życia i mówię, to jak one znakomicie wpisują się w te współczesne trendy, w cały nie wiem, proces zrównoważonego rozwoju naszej planety, że należy nie wiem, czerpać na przykład dobra tylko od lokalnych, wystawców, do, do lokalnych dostawców, albo że właśnie należy dbać o swoje ubrania, albo w jakiś sposób korzystać, nie wiem, z ubrań z drugiej ręki. Więc myślę, że tutaj yy, no, jakby pomimo tego ile lat nas dzieli, jednak bardzo dużo mamy wspólnego.
0: Czyli to nie jest wynalazek naszych czasów, drodzy państwo. To naprawdę już dawno, dawno temu wymyślono i także na naszych terenach. I działała tutaj taka pani, Gryzelda, Celestyna z Zamojskich-Działyńska, no i ona zasłynęła takimi działaniami.
1: Tak, to prawda. Ale wróćmy może do tych e, sposobów pozyskiwania ubogich dla swojego towarzystwa.
0: No tak, jak ich wyszukać? Miała jakichś e, takich informatorów, jakiś... Jakąś... No.
1: Można to tak trochę określić jako taką siatkę swoich ludzi wpuszczonych w teren. Najczęściej docierały do niej również informacje na przykład od księży, którzy służyli w danych parafiach. Bardzo często było tak, że w, w dokumentach, które mamy m, poświęconych działalności i działalności dobroczynnej, możemy znaleźć na przykład m, takie podania od księży. Mówimy przecież o osobach, które bardzo, o osobach ubogich, które nie potrafiły pisać. One bardzo często się po prostu zgłaszały do takich księży, żeby naleca, napisali im tako, taki list polecający, że ta osoba jest osobą ubogą, ma na przykład trójkę dzieci, mąż nie ma pracy, ale wiem, że dobrze się prowadzi, chodzi, chodzi w niedzielę do kościoła i polecam ją opiece wielmożnej hrabiny dobrodziejki. No i to był taki naprawdę list żelazny dla Celestyny, jeżeli był wystawiony przez księdza. Często zdarzało się tak, że jeżeli w okolicy mieszkał jakiś powiedzmy to bogatszy sąsiad, albo ktoś z, mm, Ktoś, kto właśnie potrafił pisać, był troszeczkę lepiej wykształcony, jakbyśmy to powiedzieli, na współczesny język, to po prostu on też zgłaszał takie osoby do towarzystwa. Mamy bardzo częst, Mamy również w dokumentach listy polecające na przykład od jakichś sąsiadów. Mamy listy polecające od osób, u których takie osoby służyły, tak? Że na przykład to jest moja służąca, wiem, że na przykład ma chore dziecko, a mąż zginął w trakcie powstania. Proszę tutaj, żeby pani ją wsparła jakimś groszem czy mm, zorganizowała w jaki sposób jej, jej prace. To są często bardzo, bardzo pozytywne historie.
0: Poza tym ta dokładna dokumentacja, którą prowadzono, oczywiście za wskazaniem Celestyny, no to jest niesamowita skarbnica danych dla nas dzisiaj, gdy możemy to przeglądać. Te kartoteki, te powiązania, te, te dane zgromadzone dotyczące każdego z tych ludzi. To jest niesamowita podróż w ogóle w przeszłość i w te wszystkie sprawy, których ci ludzie bezpośrednio byli bohaterami.
1: Tak, to prawda. Szczególnie, że jeżeli tak pomyślimy właśnie o tym XIX wieku, o mieszkańcach, którzy zamieszkiwali XIX-wieczny Poznań, no to z reguły myślimy o osobach dobrze urodzonych, które pozostawiły po sobie jakiś materiał źródłowy, tak jak w przypadku na przykład rodziny działyńskich. Mamy wspomnienia, mamy listy, mamy całą dokumentację ich życia, nie wiem, rachunki dotyczące tego, jak prowadzili swoje gospodarstwo. W, w przypadku osób ubogich nie mamy. To jest trochę taka masa Ludzi anonimowych, którzy tworzą tą najbiedniejszą społeczność poznania w XIX wieku. Dzięki celestynie i dzięki jej kartekom, dzięki bardzo skrupulatnym zapiskom, ona potrafi tam często wynotowywać adresy, potrafi yy opisywać dokładne sytuacje życiowe tych ludzi. Znamy tych ludzi z imienia i nazwiska i to jest naprawdę niesamowite.
0: Niesamowite jest to, że to w ogóle nie zniknęło przez te wszystkie lata, że ktoś tego nie zniszczył po jakimś tam czasie karencji, bo można by sobie tak to wyobrażać, że gdzieś coś się zdezaktualizowało, no więc podlegałoby zniszczeniu. A tutaj to wszystko zostało dla potomnych i my możemy dzisiaj do tego zaglądać i mieć szerszy pogląd na to, jak wtedy wyglądały te sfery nie tylko arystokratów, ale także te niższe sfery społeczne, niższe warstwy społeczne, no bo nie wiedzielibyśmy tego.
1: To prawda, chociaż ja przyznam się szczerze, że kiedy pierwszy raz w ogóle zetknęłam się z tymi kartotekami ubogich, to raczej miałam w głowie takie myśli, o Boże, jak to się stało, że żaden inny historyk do tego nie zajrzał, no. więc e, tak.
0: No jednak, no i ale to się stało, nic nie dzieje się bez przyczyny, więc być może tak miało być, że, że dopiero teraz, znaczy teraz, no to już trochę czasu trwa, prawda te badania?
1: E, tak, w, w listopadzie mija rok.
0: Agata Łysakowska-Trzos, doktorantka na Wydziale Historii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, była moim i Państwa gościem. Arkadiusz Szymański to było kolejne spotkanie w ramach Biblioteki Cyfrowej Przyszłości. Dziękuję za to spotkanie i zapraszam do kolejnej audycji, jak zwykle.
1: Dziękuję. Audycja powstaje przy współpracy z Biblioteką Kurnicką Polskiej Akademii Nauk
0: www.bekapan.poznan.pl